0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Eleições 2022. Contagem regressiva. Seis dias para o pleito eleitoral de 2 de outubro. Conforme anunciei. É, hoje o nosso convidado, doutor Olson Lemos, ele que é diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, com a gente para esclarecer o que pode o que não pode nessa reta final, como é que está sendo feito o trabalho de combate à fake news, enfim, tudo isso e muito mais a dúvida que você tem, amigo e amiga, para a gente é, tirar aqui com o doutor Orson Lemos. Aqui na bancada da Rádio Folha FM, redação integrada da Folha de Pernambuco, Edmar é, Lira, colunista de Política da Folha de Pernambuco. Edmar, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, tudo bom? Bom
1: dia, Jota, bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha e também ao nosso convidado, o doutor Orson
0: Lemos. Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia para você, Carol, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Dimar. Bom dia, Olson. É uma satisfação estar aqui com vocês.
0: Isso, o Recíproca é verdadeira. É... E agora o doutor Olson Lemos, né, com a gente também aqui. É... Ele está no Tribunal Regional Eleitoral. Não pôde estar presente no estúdio da Rádio Folha FM devido a é, reuniões, é, dúvidas, encontros é, preparativos para esse pleito eleitoral. Mas aqui já estou vendo ele na telinha no youtubecom folha de Pernambuco e também no Instagram, não é, arroba, arroba rádio Folha PE. Doutor Alson, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo também para o nosso debate para o nosso encontro aqui no Folha Política.
3: Bom dia, Jota Batista, de Maleira e Carol, é um prazer estar nessa bancada aí, pena que eu não pude estar pessoalmente, na verdade faz dois meses em que nós aqui trabalhamos de domingo a domingo, sem feriado, então já não sei mais que é segunda, mais terça, mais quarta, <risos> tá tudo dentro do cronograma, mas nós estamos aqui trabalhando muito mesmo, infelizmente não deu para eu estar aí.
0: Ok, mas uh, o que importa é que o senhor uh, gentilmente nos atendendo, enfim, nessa transmissão aqui pelo YouTube e claro para os ouvintes da tá 96,7 também 102,1. Doutor só até aproveitando esse ano ano atípico, polarização mais acirrada do que anos anteriores, é, ameaça de a democracia. E o senhor disse, olha, já perdi a conta o que é domingo, o que é sábado. Como é que está os preparativos das seis dias das eleições? Tudo dentro dos conformes, como diz o outro lá.
3: Dentro do nosso cronograma, nós terminaremos amanhã a preparação das urnas em todo o Estado. Então, essa é a parte da nossa técnica de informática. Estamos terminando o treinamento de mesários também, últimos ajustes de mesários. E os cadernos de votação já estão no devido lugar. O que chegou hoje aqui, atrasado, mas chegou, são os cadernos de TTE, que é, o, tem, é aquela transferência temporária de eleitor e estamos numa mutirão aqui para fazer ele chegar em todos os cartórios eleitorais então aqui o trabalho não para, para estar tá tudo pronto no domingo às sete da manhã, tudo vai estar pronto.
0: Ok, vou permita. Carol Brito, fica à vontade.
2: É, em 2019 foi aprovada uma lei que estabelece é, a pena de prisão de 2 a 8 anos para quem divulga fake news com intuito eleitoral. Esse é um mecanismo que a gente não tinha nas eleições de 2018. É, como essa lei vem sendo aplicada na prática, é, se há um monitoramento da justiça eleitoral especialmente nas redes sociais né, que é onde se propaga bastante fake news e se o tribunal ele pode é, agir de ofício quando tem é, alguma fake news divulgada nas redes ou se ele precisa ser provocado nesse caso?
3: A, a lei sobre fake news, ela existe. Nós fizemos um convênio é, pela primeira vez com a faculdade federal, com o setor de informática lá. Nesse setor, nós estamos recebendo esta semana a nossa primeira entrega, ou seja, monitoramos por um mês tudo o que aconteceu na rede. E essa semana está sendo notificado algumas pessoas sobre esse assunto. Processo ainda não tivemos ainda nenhum, não. Porque o que acontece às vezes é que a gente vai atrás dessa informação falsa e às vezes não consegue identificar ainda com a celeridade que precisamos. Mas hoje o Pardal, campeão do Brasil com 1.712 denúncias, estamos à frente de São Paulo, tem 1.400 e é o caminho mais rápido, porém nós temos resolvido mais rápido via o Pardal, o que não tem transformado em fake news, porque a gente vai ver a denúncia na internet, entra em contato, tira, e o primeiro passo é tirar. Tirou, não precisamos mais ir atrás, a pessoa não, eu não sabia que era fake, eu repassei, então nós temos esse trabalho de procurar saber realmente se é o autor, e muitas vezes a gente está chegando mais rápido na pessoa que não é autor. É apenas aquela pessoa que repassou. Eita, eu não sabia. Então, isso tem sido feito diariamente com a equipe aqui. Mas volto a dizer, na parceria com a Federal, nós estamos recebendo essa semana o material mais pesado de conteúdo de Twitter. E aí nós vamos notificando essa semana todos os envolvidos. E se tiver suspeita de crime, sim. Nós vamos abrir o processo criminal.
0: Muito bem, deixa eu ir agora com o Elimar Lira. Edmar fica à vontade também para perguntar, doutor Alson Lemos.
1: Na eleição passada, eleição de 2020, nós tivemos na apuração é, algum tipo de problema no sistema da, da justiça eleitoral, em que, pelo menos aqui em Pernambuco, né, não foi uma questão nacional, uma questão específica do nosso Estado. É, em que a apuração deu uma travada e depois veio aparecer, pelo menos no, no, no site do TRE e tudo mais, deu uma travada e depois a gente já, quando veio receber os números, a informação, já se sabia que o segundo turno aconteceria entre João Campos e Marília Reis. É, o que foi tomado de providência pelo TRE é, para que esse caso não se repita, até porque a gente, falando em fake news, a gente... Tem tantas fake news aí espalhadas sobre questão de apuração, de algum tipo de irregularidade. É, o que é que o TRE tomou de providência para que o transcurso aconteça né, da, da, da apuração sem qualquer tipo de intercorrência?
3: Em 2018, a totalização ela era feita em, no TRE de Pernambuco. Em 2020, pela primeira vez, o TSE levou para eles a totalização. Então, 27 regionais de uma vez só enviando para lá. Só que não são 27 regionais, são mais de 3.500 locais, cartórios, com mais locais de transmissão remota. Nós estamos falando de mais de 4.000 pessoas transmitindo para o TSE. O que travou foi a Leitura da decodificação do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil inteiro. E isso ficou travado porque eram os dados chegando no TSE. O tempo dele decodificar e processar simultaneamente mais de 4 mil pedidos, a máquina ela teve um problema. E aí eles acrescentaram máquinas mais servidores e conseguiram destravar. O TSE adquiriu novos equipamentos. Esses novos equipamentos eles estão bem mais velozes. Nós já fizemos vários testes a nível nacional este ano. Nós simulamos até dois domingos atrás. Enviamos O Brasil todo transmitiu, é, treinando, uma transmissão de dados como se fosse o dia da eleição e dessa vez percebemos que no começo ele tem aquela paralisação, não é paralisação, ele anda mais lento, 2%, 5%, 7%, 10%, mas depois ele passa para 30%, 40%, 50%, então no começo da transmissão, primeira meia hora, a partir da primeira meia hora ele fica lento, depois da primeira hora ele vai Dá um disparo muito grande, mas é porque temos que lembrar que quando o dado chega no TSE, a primeira parte é decodificar para informar que é algo do TRE que está vindo. E a segunda é baixar os dados. Essa decodificação, nós corrigimos, o TSE corrigiu comprando mais equipamento e nós presumimos que vai dar certo sim.
0: Muito bem, estamos conversando com Orson Lemos, diretor-geral do TRE aqui de Pernambuco, nosso convidado da segunda parte do Folha Política, esclarecendo ao nosso ouvinte, internauta, espectador, com relação às eleições deste ano 2022, a seis dias do pleito eleitoral. Doutor Orson, até aproveitando essa deixa, esse gancho aí que o Edmar Lira deixou, este ano também a gente vai ter a unificação do horário, não é? Diferentemente do que acontecia, Acre, duas horas a menos, enfim, Aqui mesmo, arquipélago de Fernando de Noronha também, é, no tocante a Fernando de Noronha, como é que a perspectiva de vocês é, é de é, divulgação mais rápido por conta dessa unificação do horário? Antes tinha que esperar o último, é, a última sessão, não é? fechar às 17 horas horário local, duas horas de diferença do Brasil. Isso vai facilitar também nesse processo de apuração e a divulgação, consequentemente?
3: Esse foi um dos problemas também em 2018, porque quando a votação estava sendo feita, houve aquele travamento, e o Acre ele estava em votação ainda, porque dava 17 horas e lá ainda era 15 horas. Então já começávamos a dizer as prévias, e isso influencia o eleitor tá na fila para votar já sabendo a prévia do Brasil. Então, com isso, a determinação TSE foi unificar os quatro fusos horários em apenas um. Noronha, que começava antes do Brasil, às 7 da manhã, 8 horas aqui em Brasília, vai começar 9 horas em Noronha, 8 horas aqui. O Acre, que começava 2 horas depois, quando nós começávamos às 8, o Acre não tinha começado. Quando nós estávamos aqui, às 11 da manhã, o Acre começava. Então, agora, desculpa, às 10. Então, agora não. Todo o Brasil começa às 8 da manhã e termina às 17 horas uma forma única e assim, dessa vez, nós recebíamos antes os boletins de Noronha às quatro da tarde. Agora eu vou receber junto com o resto do Brasil e assim será feito nos demais estados que tem fuso horário que será único no Brasil todo. Muito bom, Carol Brito.
2: É ó, só nessa eleição a gente teve é, alguns episódios, né, de violência registrados, inclusive. Alguns até com morte, né? De por divergências ideológicas. Eu queria saber se no dia da eleição vai haver algum tipo de esquema especial de segurança, justamente para evitar esses conflitos e agressões.
3: Bem, o TRE de Pernambuco, todo, toda eleição, envia o um ofício ao governador, perguntando se ele garante a segurança do cidadão e da nossa equipe nos locais, e o governador mais uma vez disse que garante a segurança. Com isso, no Nordeste, só dois estados não usam forças armadas, Pernambuco e Salvador. Todos os outros estados requereram forças armadas, a Alagoas aqui do nosso lado, a Paraíba também para receber forças armadas. E nós iremos estar com a mega operação da, da, da defesa social, onde vai envolver mais de 20 mil policiais. É a maior operação que existe em Pernambuco policial, nem carnaval movimenta tanto policial as férias, folgas qualquer licença é suspensa na polícia militar de Pernambuco junta com bombeiro, civil militar, estarão todos lá então nós pretendemos o que? garantir que vai estar como sempre teve em Pernambuco esses fatos pontuais não existiram sempre existiram Tivemos já vários incidentes durante muitos e muitos anos. Eleitores que jogavam excrementos na urna, eleitores que colavam superpôneos na urna, eleitores que jogavam a urna no chão, como pessoas também em que às vezes estão alteradas. Lembre-se que até 2010 existia a lei seca mas depois foi definido que o TRE não tem competência para baixar a lei seca, que realmente não temos, e daí por diante os eleitores passaram a beber mais no dia da eleição, e desde 2012 que o número de incidentes de pessoas alcoolizadas tem crescido, mas não é lei para proibir, no dia da eleição é um dia normal, não é feriado, mas as pessoas bebem, vão votar, e com o teu alcoólico elevado, com a situação política elevada, já se dizia, meus pais, meus avós, política, futebol, e religião, não se discute. O pessoal deixa para discutir bêbado, aí dá trabalho mesmo. Mas eu espero que esse ano transcorra normal.
0: Edmar Lira.
1: Doutor Alisson, é, surgiu uma matéria né, sobre essa questão de que alguns bolsonaristas estariam é, fazendo é, uma inscrição coordenada, organizada, para o serem mesários na eleição. Foi recorde de, de mesários, né, de inscrições para mesários nessa eleição. É, qual vai ser o critério que será adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco para a escolha, ou qual foi o critério, né, porque nessa altura a gente já deve saber quem são os mesários, qual foi o critério que foi adotado para evitar eventuais posturas de um lado ou de outro, né, não necessariamente só dos bolsonaristas, mas dos lulistas e qualquer outro? espectro ideológico, no tocante, a fazer com que a votação aconteça da melhor maneira
3: possível. É, na eleição de 2020, é, 25% dos mesários foram é, voluntários. A eleição agora foi 27%, então houve um pequeno aumento de voluntariedade, se bem que esse dado de voluntário é quando ele se inscreve e marca voluntário. Só com mais de 30%, eles não são considerados voluntários, mas nós somos aqueles eleitores que já trabalham há mais de 10 eleições conosco. Que são aqueles que... Ele é voluntário, da época que não existia voluntariado. Então, eu digo a vocês que boa parte de 70% são pessoas que querem trabalhar. E esse percentual aí de 25%, nós, nós que vamos buscá-los. Vamos trazê-lo. Então, esse é o requisito. As pessoas que são impedidas de ser mesário já está descrida no Código Eleitoral, que são pessoas que são médicos, pessoas que são policiais em exercício, aí tem aquela parente de candidato até terceiro grau, a lei já define quem não pode ser. Diante disso, nós conseguimos a convocação, e os critérios foram os mesmos de sempre, deixa a pessoa se voluntariar. Deixa a pessoa vir, ela tem que assinar lá o um termo de que ela não tem parentesco, não está nenhum daqueles critérios e vamos treiná-las. No treinamento, identificamos e orientamos, por exemplo, a não virem com roupas de partidos, números, orientações. E quando de manhã cedo acontece de algum mesário chegar com alguma caracterização de candidato, ele tem que trocar de roupa ou não irá sentar na mesa de mesário. Confesso a vocês que na direção nós temos mesários que vão desavertidamente ou tentam trazer uma certa padronização ou informações na sua vestimenta, no seu trajá, e todos eles são afastados. Nós estamos orientando eles sequer a virem com nenhuma camisa ah, que vem a que venha denotar parte da participação política no dia, vestimentas, boné, óculos. A gente orienta até a cor da unha de possíveis mulheres que venham a estar tá tentando ser o mais neutro possível. Ele é um voluntário que está a serviço da democracia no dia 2 de outubro. Doutor? É, é,
2: awesome. é a gente viveu um processo pré-eleitoral, onde houveram muitos questionamentos sobre, por exemplo, o nosso processo de votação eletrônico, um certo movimento de dúvida de se esse resultado das eleições iria ser aceito democraticamente ou não. Recentemente a gente também teve aquele episódio no Congresso americano após a derrota do Donald Trump. A justiça eleitoral, como é que ela se prepara para que seja assegurado é, que o resultado seja aceito é, de forma é, democrática e que não haja questionamentos, inclusive com violência?
3: Bem, realmente estamos acompanhando. É, o GT de segurança já existe há mais de dois meses aqui em Pernambuco do qual o coronel Emerson faz parte que o coronel Ricardo. Nesse GT, o próprio secretário de Defesa Social do Estado, Tom Humberto, tem acompanhado nas reuniões semanais e eles têm mapeado qualquer posicionamento que tenda a atacar a democracia no dia do peito. Em contrapartida, o TSE desenvolveu propagandas para estimular o cidadão a confiar mas isso é um trabalho que vem sendo feito, para mim, um pouco retardado. Porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral, quando teve a lei 13.165, sancionada no ano de 2010, de autoria de Bolsonaro e de um governo, o presidente é, Lula sancionou, era palio ter levantado a bandeira e já ter começado a fazer um trabalho, porque de lá para cá, desde 2010, que vem se aumentando. E isso que surgiu a internet. Antigamente a pessoa ficava sem internet, mas agora que tem internet, então cresceu o número de pessoas que atacam a sociedade eleitoral. E o TSE, para mim, dormiu alguns anos até acordar e fazer campanha para demonstrar a segurança das urnas. Então, nós tivemos, em 2010, uma lei 13.165 sancionada, que era o pedido do voto impresso, onde o pedido era do deputado Bolsonaro, sancionada pelo presidente Lula, em que, em 2014, quem pediu contagem de voto foi o PSDB, através da S.U. Quer dizer, todos eles, em algum momento, não importa o partido, começaram a atacar as desde 2010, o TSE demorou muito, mas hoje estamos todos imbuídos, e todos os servidores do Brasil todo a demonstrar ela sempre foi segura, sempre agiu de acordo e vamos demonstrar. O teste de integridade foi muito aumentado, vamos sortear 27 urnas agora esse sábado, vamos ter urnas aqui com biometria dentro de uma sessão eleitoral na vista do povo, fazendo a integridade na frente de todo mundo. Nós vamos demonstrar para deixar claro em que o resultado que sair das urnas no dia 2 seja 10 da noite, 7 da manhã da noite, meia-noite, 11 horas, o povo vai ter a certeza que é a vontade do povo.
0: Edmar
1: Lira. É, eu queria lhe perguntar sobre essa questão. Primeiro, eu vou falar sobre um, um, um tema que a gente está aí numa uma, uma propaganda que o TSE vem fazendo no tocante às novas urnas eletrônicas. É temos as urnas que a gente já está habituado a utilizar, né, que é aquelas que já se vota, acho que desde 96, né, acho que foi 96 a primeira eleição que teve voto voto eletrônico, é, e agora temos uma leva de urnas novas, né, com formato mais moderno, um pouco menor. É, qual a proporção hoje nessa questão de urnas antigas, formato antigo, formato novo, e qual a diferença substancial de uma para outra.
3: Bem, nós temos urnas utilizando nessa eleição de 2010, 2012, 14, 15 e a modelo o um modelo novo 2020. Dos nossos 20.455 mil urnas que vamos utilizar no local de sessões eleitorais, 9 mil estão na região metropolitana que é o modelo 2020. O modelo 2020 mudou o layout dela, porém todas elas são iguais. Todas são iguais. Mas o layout mudou. Nesse layout, o que aconteceu? Era apenas o formato agora da urna 2020, é que a, a, o, de, o teclado está no meio da, da urna, porque as pessoas que eram destros reclamavam da posição de votar de lado. E aí foi colocado. Fora isso, o processador, por equipamento de 2020, é mais rápido que a de 2010. Apenas o processador. Mas o que é que o TRE fez? Colocou um segundo de um voto para outro para dar tempo do eleitor ver a foto antes de apertar o confirma. Então, a grande novidade na urna esse ano, mas que estão em todas, é que quando eu for votar meu candidato de deputado federal, que é o primeiro, com quatro números, eu digito rápido e aperto o confirma, não vai confirmar. Ele vai ter que esperar um segundo. Quando a foto abrir, é que ele vai votar. Essa é uma das novidades da nossa urna. Seja ela nova ou antiga, o software é o mesmo. Porém, a desenho da urna nova é que está o teclado no meio, e uma tela mais moderna, melhor de se visualizar e um pouco maior. Essa é a diferença da urna 2020, que só estará na região metropolitana. Mas, volto a dizer assim, a mudança dela é uma mudança que vai ser a tendência, porque o terminal do mesário agora é touchscreen, não é mais analógico como foram as de 2015 para trás, então são as pequenas mudanças. Mas o percentual é esse, das 21 mil urnas próximas que vamos usar, 9 mil são urnas de 2020.
2: Como é que vai agir o TRE nas eleições desse ano para garantir a questão do sigilo da votação? Porque... É, foi proibido, por exemplo, levar celular às cabines e é o que a gente viu é, nas eleições, por exemplo, de 2018, era muita gente filmando o voto, uhum. inclusive aproveitando para espalhar notícias falsas, dizendo que algumas teclas da urna não estavam funcionando, que votavam em um candidato e acabava é, aparecendo outro, é, se vai haver também um monitoramento das redes sociais para ver a divulgação é, dessas notícias falsas durante a eleição, é, como é que o TRE vai agir para coibir isso?
3: Bem, primeira coisa, é, a nossa ferramenta construída com o tribuno, com a Universidade Federal, ela vai estar 100% pronta agora, a partir de quarta quinta-feira. Então, no dia da votação, estarão monitorando com robôs quem está falando mal do TRL da URNA? Em Pernambuco será assim. Então, nossa ferramenta, em parceria com a federal, ela está concluindo essa semana. E nessa conclusão, vamos trabalhar desde a eleição com monitoramento real de, das redes sociais, em tempo real, de quem falar mal da URNA ou da Justiça Eleitoral de Pernambuco. Ao mesmo tempo, a questão do celular é uma lei. 2009 em que incluiu no artigo 91A a proibição de votar o celular na cabine. Só que com o tempo a gente permitiu guardar no bolso e votar. botar no bolso da calça e votar. E agora o TSE veio dizendo que nem dessa forma pode ser para a cabine. Então, diante disso, o eleitor vai ter que se dirigir para o mesário. Pode usar o seu e-título, pode ao usar o e-título, em seguida ele vai desligar a tela e colocar na mesa ou cadeira indicada pelo mesário, que fica entre o mesário e a cabine de votação. Ele vai entrar na cabine de votação sem o celular. Por favor, não insista, porque os mesários estão orientados. Se você for insistir, poderá chamar o ao poder de polícia. Então, pedimos à a sociedade que a intenção não é votar, se tiver problema, não tenha dúvida que o mesário vai parar a votação, vai estar os fiscais, dá para lhe ajudar, é outra situação. Mas se a urna está funcionando corretamente, números tudinho, para que já querer entrar filmando brigar por isso? Vai lá e vota. Se tiver fazendo alguma coisa errada, você levanta a mão, fala com o mesário e vamos argumentar. Não vamos somente a, preso, a partir do pressuposto que toda urna está falsa. É um equipamento mecânico em que quando quebra, a gente troca. E nós trocamos em torno de 1% das urnas no dia de eleição, porque se ele é um equipamento eletrônico, quebrou a teca. tem gente que quebra mesmo, machuca a urna, a gente está lá com o outro e troca e continua. Então, essa é a forma como vamos trabalhar no domingo agora.
0: Doutor Olson, faltando um pouquinho aí para o guia eleitoral, é claro, legislação eleitoral, eu vou combinar com o senhor fazer um ping-pong, é, 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 o que pode e o que não pode, justamente no dia 2 de outubro, no dia da eleição. Muito bem, nós estamos é, com o doutor Olson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco, é o nosso convidado para falar do que pode e o que não pode no dia 2 de outubro, dia da eleição. Lembrando que antes... Se inscreve no nosso canal Folha de Pernambuco aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu like, compartilhe também caso você queira. E lembrando que você pode fazer seu comentário também, sua sugestão. Enfim, doutor Olson, é, o que pode e o que não pode no dia 2 de outubro, no dia da eleição, hein?
3: Você eleitor. Pode ir votar pacífico e silenciosamente, com o boné seu do seu candidato, enrolado na bandeira que você quiser, camisa que você fez, você não pode distribuir santinho, não pode ficar na esquina com a bandeira, pedindo voto, mas você, pacífica e silenciosamente, chegou lá, mostre seu documento oficial com foto, seu é título, coloca no local de disposição. Vai votar. Santinho eletrônico não pode, mas Santinho em papel pode. O que é na cabine faz a ordem, São cinco números, cinco candidatos e carros. Fez, confirmou, lembrando um segundo de cada um. Terminou. Pega esse comprovante. Não fique nas esquinas pedindo voto, aglomerando se está fantasiado. Agora, se você estiver sem a fantasia de candidato, fica na tomando, jogando seu dominó, e no barzinho, normal. Agora, se ficar na rua, vai ser detido.
0: Doutor Alisson, aproveitando, celular na cabine de votação, pode ou não?
3: Não pode celular na cabine de votação.
0: Outro detalhe, transporte é, no interior do Estado, é, vans, é, ônibus, é, à disposição de candidato, isso pode também?
3: Candidato nenhum pode transportar. A justiça eleitoral solicitou dos órgãos públicos dos veículos, tem uma placa a serviço da justiça eleitoral e esse transporte é oficial. Qualquer outro transportando, cobrando de você voto, é crime eleitoral.
0: Me esqueci meu título, não sei onde ele está. O que faço? Pode levar outro documento?
3: Documento oficial com foto, RG, habilitação, carteira de trabalho, pode levar. Entra no nosso site www.tre.br lá você vai encontrar eleições, pessoas, autoatendimento e você pode saber onde votar.
0: Muito bom. Doutor Alson Lemos. muito obrigado pela sua participação e esclarecimento com os nossos ouvintes, internautas, espectadores. Um abraço para o senhor, tudo de bom. Uma ótima eleição, hein?
3: Obrigado, estou à disposição Encontro com vocês para nos ajudar, porque o, part... a... o jornal de vocês é muito bem atendido, escutado e o pessoal atende. Então, conto com vocês na ajuda e estou à disposição a semana toda.
0: Ei, encontro com a gente, Dr. Orson Lemos, diretor geral do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco. Carol Brito de Marília, um abraço, tudo de bom, valeu. Nos encontraremos no dia da eleição, hein? Até valeu.
2: mais.
0: Final tá do lá. nosso Folha Política. Eleições 2022. Podcast Folha PE.